0: a bolha, Os assuntos que são hit na internet. Com Murilo Busolini.
1: É, tá difícil tirar o Leandro do
0: videogame aqui. Sai,
1: Leandro!
0: Minha vez!
1: O Murilo é, quer jogar também. A gente pode jogar
0: de dois, né? Um é o Mário e o outro é o Luigi. É verdade,
1: é o Luigi. Você sabe que agora tem um que até quatro pessoas jogam ao mesmo tempo.
0: É? Mario, não sei, é. eu parei no tempo do Mário dessa musiquinha. Você tá no 2D. Tá no 2D. É.
1: O Murilo já tá no 5D, que é cinema de interior, não é, Murilo? Lá em Arara já tinha o 5D, não tinha?
2: Ah, com certeza. Com certeza.
1: Tem aqueles de parque que tem cheiro, tem um monte de coisa, são várias dimensões.
2: É, é. Tem coisas demais. <risos>
1: Tudo bem, Murilo? Como
2: vai? Tudo ótimo com você. Tudo e com certo.
0: Você
1: Estamos em ritmo de Mário aqui, ah, Murilo. Eu
2: adorei a introdução.
1: É, é. E, e o filme, tem a trilha também? Tem, tem. É um dos
0: pontos altos do filme. Você gostou do filme? Só pra, gente, pra início de conversa. A gente vai falar bem
2: ou vai falar mal do filme? Eu, eu vou falar muito bem. Eu fui, su- eu fui surpreendido com esse filme. Boa. É o filme do momento, é o filme do momento.
0: E,
1: e aí, me conta, como é que... O filme é, é live action? O que que é?
2: É, é animação. Animação, é, é animação. pura.
1: Ah.
2: É, a live action que fizeram há anos atrás foi um fracasso. Nossa, então... é horroroso a... <risos> aquele filme. <risos> a Nintendo se redimiu aí. Tá? Então, é o filme do momento, independente, acho que da idade, né? E segundo as previsões também, vai se tornar a maior bilheteria do ano. Já com o primeiro final de semana, já estão prevendo aí que vai ser a melhor bilheteria do ano, a maior. Uau. É, super... O Super Mario Filme estreou no último final de semana, arrecadou a bagatela de 377 milhões de dólares e agora mais de um bilhão de reais arrecadados em poucos dias da sua pré-estreia, estreia no final de semana, é a maior estreia de uma animação da história do cinema. Ultrapassou aí os números dos consagrados Os Incríveis 2 e Frozen 2. A Elsa comeu gelo e poeira dessa vez. <risos> Super Mario passou na frente de todo mundo. E
0: o Mario é... não entrou pelo cano.
2: Não entrou pelo cano. O resultado dessa bilheteria é monstruosa, né? Superou todos os cenários que estavam previstos pelo estúdio. No Brasil, o filme vai ter mais sessões agora nessa segunda semana do que na primeira semana, o que é um feito raríssimo no mercado. E assim, gente, eu eu descobri que tinha uma pré-estreia de última hora na quarta-feira aqui perto de casa, em Botafogo. Me juntei a uma série de pais, crianças, jovens (risos) e, e trintões como eu, animados para ver a história dos irmãos encanadores. Mas eu não sei vocês, mas eu cresci soprando fita Super Nintendo. Opa! E, e fui com a expectativa de ver o um filme bobinho, tá? Porque as primeiras críticas que saíram, não sei se vocês ficaram sabendo, mas estavam tudo abaixo de 50% de aprovação. Estavam tá na base de, de 40%, 46%, então... 46%, a gente sabe que é um péssimo sinal, né? Então as críticas estavam amargas e eu fui assim, esperando me divertir um pouquinho. Mas... Contrariando tudo e todos, o filme não é só divertido, ele é divertidíssimo mesmo. É, é, eu considero ele um abraço de nostalgia pra quem jogou Super Nintendo, pra quem jogou Donkey Kong também, porque tem várias referências ali. Sim! Eu acho que é o filme que tem mais easter eggs que eu já vi na vida. Porque, assim, Super Mario é uma franquia que tem tanto jogo, mas tanto jogo. E aí eu fiquei pensando, eles como que eles vão colocar isso num filme só, né? Um filme de menos de duas horas. E eles colocaram tantos elementos, assim, de uma maneira suave, que ficou um filme redondinho, fechadinho, sabe? Não confuso. Uhum. Porque a, a história básica né, não, tem como, não tem como entregar um filme é, complexo para o Mario, o roteiro é o mais simples de todos, mas ele funciona. Para quem não sabe, o Mario e o Luigi eles saíram de uma empresa é, para ser uma dupla de encanadores de sucesso no Brooklyn, mas não é nada de sucesso essa tá dupla. E essa empreitada não começou muito bem, eles acabam caindo no reino dos cogumelos, que é ameaçado pelo Bowser, né, que é o grande vilão do jogo Super Mario... E o Bowser ele roubou a super estrela do jogo e ameaça destruir todos os reinos. aquela história de sempre do jogo de, de, de Super Mario, né? Uhum. Só que ele quer conquistar a, o coração da Princesa Peach, é, porque ele quer casar com ela, né? E a Princesa Peach não é apenas uma princesinha indefesa, tá? Porque no jogo ela está prestes a ser salva a qualquer momento. Ela é bambambando o pedaço. Eles adaptaram a história para o momento atual, né? para o mundo atual, graças a Deus. Então a Princesa Peach ela bate, ela, ela arrebenta. Ela é, é a, é a maioral nesse filme. <risos> o filme ainda tem o Donkey Kong, né? É, ele é tipo uma espécie de arco inimigo e amigo também do Mario. E, inclusive, para quem tá ouvindo aqui e não, tá assisti- não assistiu ainda o filme do Mario, temos duas cenas pós-crédito no estilo Marvel. Hum. E, é, inclusive, a última cena é muito importante, a última cena pós-crédito. E é uma resposta para uma pergunta que você deve ficar durante o filme inteiro, que eu fiquei me perguntando, cadê tá o fulano? Então, a resposta tá ali.
1: E a é gente bem famosa que faz as dublagens, o, o Murilo?
2: Sim, o Jack Black é o Bowser. Ele, inclusive, que está presente ali na, na, no roteiro também do filme. Né? Ele deu vários, vários, vários pitacos ali. O Chris Pratt também, é o Mário, né? O Chris Pratt está em tudo. <risos> ah. O Chris Pratt que está em todas as franquias possíveis. É Jurassic Park, Marvel, Mario. agora. Então, teremos muito Chris Pratt aí pela frente.
1: Você viu nessa versão em inglês, então...
2: Só tinha dublado, gente. Ah, na na brasileira você
1: sabe quem é que tá, não? Eu não consultei, deixa eu só consultar aqui. Não, não precisa, não, era só se eu soubesse de cabeça. Eu Eu também, sabe, animação eu prefiro dublado. né,
0: Depende da animação, mas sim, eu gosto muito de animação Ah, dublado ah, também. né, Porque não deixa de ser dublado,
1: né, mesmo original é dublado.
0: Exato.
2: De todas as opções que tinha, na verdade não tinha, tá, legendado. Agora talvez com essa segunda semana e com esse sucesso todo do primeiro final de semana... É. Talvez acho que com mais facilidade a gente encontra a versão original, mas eu só achei dublado.
0: <risos> e o Murilo falou um negócio que se juntou a crianças, jovens, adultos, trintões como ele. Eu me lembro aí denunciando minha idade. Eu jogava Mario no Atari. Tinha um jogo do Donkey Kong, que era justamente o Mario resgatando a princesa, mas, na, mas na, naqueles gráficos de Atari, sabe? Era <risos> Sim, maravilhoso o Mario, isso. O Mario
2: surgiu... Ele tinha um outro nome, o Mario. Eu não vou lembrar de cabeça, mas o Mario surgiu aí nesse jogo do Donkey Kong.
0: Você lembra desse joguinho aqui, Manuel? Eu tô mostrando pra ele. Procura aí, gente, Go, é, Donkey Kong Atari, e aí lembra. vocês vão ver esse joguinho que é maravilhoso. Eu adorava. Eu jogava pra caramba. E eu tô falando dessa coisa geracional, porque eu sei que tem muita criança e muito adulto que gosta. Tem uma sonora na nossa pasta de um verdadeiro especialista em Mário. Queria pedir pra Emanuel Bonfim soltar as impressões <risos> deste nosso especialista.
1: Vou colocar aqui. É esse aqui que tá como sonora Mário, é isso? É esse aí. Então vamos que vamos. Eu, 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 eu gostei <risos> muito. Mário Pudolato, o João é bom João de um balão do masquito Eu gostei muito. Tchau, beijo.
0: Um beijo, Erasmo! beijo, Erê. Ele é fanático Maravilha. por Mário Posso pôr de novo, que eu por quero,
1: favor? Fazer, quero traduzir isso Deixa eu ouvir de novo. Eu, 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 eu gostei muito o Mário Pudolato lá, o João é bom, diz os mosquitos, de um balão do masquito Eu gostei muito, tchau, beijo. Tchau, um beijo, Tchau, essa beijo, essa Erasmo.
2: Ele é. beijo, balão do quê?
0: Eu não sei,
1: eu não assisti ao filme ainda. É uma, uma linguagem ainda. muito própria do, do Erê. Mas Grande lindo. Erê,
0: um beijo. Ele, erê. Já tá, ele foi ver na semana passada com o Fábio, a Marina, com o Tom, o irmão dele. Fábio disse que ele já estava hoje perguntando quanto que eles vão ver de, de novo o filme. Ver seis vezes.
2: Ah, eu também estou morrendo de vontade de ver, gente. Para quem está assim, é, precisando restaurar o bom humor, o Mário vai funcionar 100%.
0: Ótimo, eu, maravilhoso. Eu, eu, um
2: fato engraçado que eu tava pegando pipoca, aí um garoto tava muito empolgado, ele tava pulando assim, né? do lado dele. Aí eu tava encarando um balde do Mário, porque vende esses baldes especiais de pipoca, né? Todo decorado. Aí o garoto me cutucou assim: ele, você vai comprar isso aqui, moço? Eu falei, não vou. Ele, por quê? Você não vai assistir Mario? Eu falei, vou. Aí ele, mas você não vai comprar o balde? Aí eu fiquei, falei assim: ah, agora eu vou. Eu comprei o balde, eu fiquei nervoso. O menino, menino, aí ele ficou ali brilhando, assim, pra que você não vai comprar o balde do Mário? Eu falei, agora eu vou, eu vou comprar o balde do Mário. A família se assim, arregalando o olho, porque eu acho que o balde do Mário eles não ia comprar, tiveram que comprar também, foi, foi ali apressionado pela criança.
1: Boa. Veio a tradução, né, o, o Erê falou balão do masquito, é. né, é, isso, é né? Isso. isso, eu não entendi o que, que é isso, mas enfim, é isso, é o balão do mosquito, viu, Murilo
2: tá o <risos> é um ponto deve é. ser o um quadradinho que o Mario bate assim para pegar poder ah, eu acho
0: ah entendi boa boa quero aproveitar só também mandar um abraço pro Alfredo que é fã do Erei e tá ouvindo a gente manda mensagem aqui é isso tudo Grande Todo mundo abraço
1: Mario faz isso com a gente conecta gerações
2: é, é, é engraçado né acho que Super Mario Pokémon ultrapassa gerações né é. aí há muito tempo
1: total ah. total bom tem mais alguma coisa sobre Mario Murilo fechamos Mario Não,
2: o Mario é um grande sucesso, acho que só vai ter daqui daqui pra frente grandes números e a continuação, né?
1: É, é, com esses números tem que ter. Ah, Você vai falar de treta agora? Não tô entendendo essa história, Moreno.
2: Treta é o nome adaptado para a série original da, da Netflix, que estreou na semana passada, chamada Beef. É a série... Dramática produzida pelo lado lado estúdio A24. Que a gente sempre comenta aqui de produções deles, né? É, a trama mostra duas pessoas distintas, é o Wayne e a Dani. Eles são de classes sociais completamente diferentes. Eles vivem vidas separadas, mas os dois estão muito insatisfeitos com a atual vida. também estão muito estressados. E agora eles foram unidos, unidos pelo ódio. Imortal que eles têm um do outro através do quê? De uma fatídica briga de trânsito, que é sempre um caos. A briga de trânsito é uma coisa que une pessoas, une e desune também. É, o Danny é um, empre... Um empre... é um empreiteiro falido, interpretado pelo Steven Yeung. Ele foi conhecido por ter feito Walking Dead, que também já foi indicado ao Oscar. E a Amy, sua arquinimiga, é uma empresária rica, meio frustrada. Ela tem uma vida, uma vida perfeita, mas ela também de é saco cheio de tudo. Inclusive, seu marido, que é super positivo, é aquela positividade tóxica? a tá de saco cheio dele. Então, ambos, <risos> ambos têm uma, a, vidas muito diferentes uma da outra, né? Só que ambos estão frustrados com elas. E aí, o encontro deles faz com que eles são envolvidos uma treta, assim, de trânsito, que é ridícula. uma treta muito tonta, assim. Mas eles são é, totalmente consumidos por vingança nesses episódios. É assim, é bizarro como ver, é, ver como o ódio pode levar o pessoal ao extremo, né? É, eu, eu acho que até posso dizer que o que excita a vida deles nesse momento é ferrar com a vida do outro da maneira mais bizarra e louca que você pode imaginar. Eles fazem absurdos atrás de absurdos. A história foi escrita por Lee Sung-jin e ela tem uma pitada de reais. Um dia o escritor ele estava parado no sinal em Los Angeles, ele perdeu o sinal vermelho para ficar verde e com o resultado dessa dessa confusão, o um motorista em um uma SUV branco parou do lado dele e começou a xingar muito. Aí os irritados, né? o escritor, ali que começou a perseguir essa SUV branca e só parou quando outro motorista lançou um, um querido uh, olhar ameaçador. Aí ele decidiu escrever sobre né, como a briga de trânsito pode levar para a das pessoas. É claro, de uma maneira completamente complexa, como que é feito agora na série Treta. Tá sendo super elogiada, tá? estreou aí nesse último final de semana junto com a gente, acho que a Gente Noturna, né, da Netflix? Uhum. Sim. Tá tendo muito mais divulgação, mas eu recomendo super pra vocês treta, já maratona inteira.
1: Muito bem, na Netflix treta, então uh, você pode... entretenimento, né, mais nessa linha, né, o Murilo?
2: É, é um drama, uma comédia, ela é, é muito bem feita, muito produzida, produzida, entretenimento puro. Boa. É que tá sendo muito menos divulgado do que a gente noturno. eu acho que é noturno, tá? Uhum. Ou é secreto ou é noturno, <risos> é em primeiro lugar na Netflix.
1: Então tá bom. Muito bem, fechamos por hoje. Murilo Busolim está com a gente todas as segundas aqui com o Furou a Bolha. Semana que vem ele está de volta com mais. Obrigado, viu, Murilo? Boa semana para você.
2: Abração, gente. Até mais.